0: Pauleta yes. 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 bon dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez, maudit devant le portugais. Pedro Miguel par C'est tout froid. Oh
1: la 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 la
0: la 25 minute, <r coalitaire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda Le PSG nous déçoit encore un peu plus toutes les semaines, comme d'habitude. Défaite à domicile, cette fois face à l'Orient, 3-1, une défaite totalement méritée. À seulement 5 journées de la fin, Mapenda, Marseille revient à 5 petits points, 5 journées de la fin. Est-ce qu'on pourrait pas avoir le droit de commencer ce podcast par « Et si l'OM pouvait le faire
1: ?» euh, Salut tout le monde, oui, euh, je pense qu'on a le droit de se poser la question. On est, en, on est en droit de se poser à la question parce que on a vu que cette équipe était totalement instable, était d'une d'une nullité incroyable. Euh, les gens ont commencé à dire après le match contre contre Marseille que oui c'était plié pour le titre. Après euh, la double confrontation entre Nice et Lille et, et Lens pardon, on a eu le même discours de la part de certains supporters. Oui c'est bon c'est plié, mais en fait il y a une réalité c'est que PSG est capable de perdre n'importe où contre n'importe qui que ce soit au Parc ou à l'extérieur. Donc euh, quand moi j'ai entendu les euh, les supporters dire que oui, c'est bon, le calendrier est un peu plus allégé, on va jouer que contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer ou qui jouent le maintien, bah justement, on a vu contre l'Orient qui n'avait plus rien à espérer dans ce championnat que on a été nul et contre des équipes qui vont jouer leur survie jusqu'au bout, bah on peut, Moi, perso, je ne suis pas rassuré jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit mathématiquement champion. Tout peut se passer avec cette équipe parce que tu peux aussi bien perdre contre Ajaccio que contre un top 5 Ligue 1 comme c'est le cas depuis maintenant 2-3 ans. Donc, la question, elle est totalement ouais, tu, vois,
0: tu vois vraiment le PSG continuer à perdre des matchs avant la fin de la saison Quand je dis des matchs, je pas un seul match, voire deux, voire trois matchs. Je dis ça dans le sens ah. où, est-ce que tu les vois perdre suffisamment pour que Marseille. Non.
1: Le, le truc, c'est que, voilà, on va encore avoir euh, au, au foutage, moi, qui a déjà commencé, tu vois, au foutage de gueule permanent avec euh, Luis Campos. Euh, oui, euh, j'interviens, euh, j'attends les réactions des joueurs, tu sais, les, les, les enfumades qu'on a annuellement, tu vois, à cette période de l'année, post élimination. Mais euh, le truc, en fait, c'est qu'il y a deux choses. Le PSG, je pense que gagnera quand même deux, trois matchs d'ici la fin de l'année. Et l'autre paramètre, c'est que dans cette équipe, enfin dans cette Ligue 1, euh, personne ne prend pas. Quand on voit que depuis le 1er janvier et qu'on prend le classement de la Ligue 1, c'est Lyon qui est premier et que nous, on est deuxième. Euh, moi, franchement, quand j'ai vu ce classement-là, j'étais étonné. Parce que si tu m'aurais dit visuellement ou à peu près quel, quel était le classement du PSG sur la face retour, je t'aurais dit euh, à minima, on est cinquième, sixième, tu vois. Mmh. mais tu, quand tu vois que l'OM aussi euh, ne prend pas tant de que ça surtout à domicile, lance eu une période de moins bien euh, sur mois de après notre victoire après, après leur victoire face à nous là le 1er janvier, ils ont perdu pas mal de points contre des équipes dites plus petites. Donc euh, Monaco qui est en train de lâcher, euh, je me dis que voilà, et, euh, si on est un minimum objectif, je pense que le PSG sera champion, tu vois. Mais euh, il ne faut pas s'attendre à être champion, genre 3-4 journées, avant. Voilà. je pense que jusqu'à la dernière journée ou jusqu'à la 36 e journée, on ne sera toujours pas euh, champion mathématiquement, c'est ça le problème.
0: C'est intéressant parce que on le disait dans un précédent podcast, contre c'est vrai que quand tu balances 3-0 et que tu leur mets 9 points, à ce moment-là, tu es quand même serein, on va pas se mentir, même si euh, le PSG est tout sauf serein cette saison. Euh, on va revenir sur ce match contre Lorient parce que eux, parallèlement, Lorient, on se rappelle que lors de ces dernières semaines avait connu une période un peu de stagnation. On se rappelle ouais. également de leur début de saison qui était Tony Truant hein, avec des joueurs qui ouais. ne sont plus dans les dans les, les effectifs comme euh, Terren Mofi ou ou, euh, ou ou Attara qui, qui avait propulsé Lorient euh, clairement à une, une stratosphère incroyable. Mais pour mais pour rappel, entre... allez. Depuis le 26 février, Lorient n'avait remporté qu'un match, c'était contre trois à domicile, donc ce qui n'est pas non plus ouais. chose, chose ardue. Ils avaient perdu à ouais. domicile contre ils avaient, oui. ok C'est deux nuls contre Nice et Lyon, perdu à Lille, oui. et nul contre Marseille, défaite à, Ma à Monaco, défaite contre Toulouse à domicile avant le match contre Paris. Certes, ils ont joué Monaco, Marseille, Nice, ils avaient joué tous les gros. Mais ça montre quand même que Lorient, malgré le fait que ce soit une équipe intéressante, n'était pas non plus en totale confiance. Donc, donc à ce moment-là, on ne peut pas se dire que le PSG peut perdre avec un tel écart de niveau ouais. euh,
1: Franchement, moi, je vais être honnête avec toi. La défaite contre Lorient, je m'y attendais. Pourquoi Parce que déjà, il y a le niveau de jeu, même si les résultats ne sont plus trop là, bah, comme tu as dit, parce qu'ils ont perdu des joueurs sur le mercato d'hiver. Lorient, c'est une équipe qui, qui pratique du jeu. Pas tout le temps, mais qui, 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 quand ils sont dans des bonnes dispositions, pratique un très beau football. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, pourquoi cette défaite, elle était aussi inattendue d'un côté C'est parce que Lorient, je crois, il ne gagne qu'un match, c'est à Angers. Tu vois, l'équipe d'Angers, euh, même l'équipe paraplégique de, de Gennevilliers, tu vois, prend des points à Angers. Mmh. Donc, c'est le seul match que, que Lorient gagne à l'extérieur. Donc, euh, d'un autre côté, on se dit que s'ils viennent au parc, en, ayant pas, en, ayant, en, en étant sur une spirale un peu négative, voilà, surtout qu'offensivement, quand tu perds perterais Mofi, on a vu, même contre l'OM, j'avais vu le match contre l'OM, que c'était quand même très très pauvre, tu vois, que c'était devenu un peu très. Un peu, ça va, on avait un peu diminué en, en termes de level. Euh, on se serait dit que, voilà, que le PSG allait quand même faire le minimum syndical comme d'habitude. Mais c'est sans compter, en fait, sur euh, le fait qu'on on a un coach complètement nul qui... et, un, et, un, et, et des joueurs qui ne sont pas du tout concernés, en fait. Le, le jeu mon footisme il est total. En
0: fait, ce qui fait peur, c'est que, en fait, là aujourd'hui, tu as une équipe qui doit assurer son titre et montrer belle figure après une fin de saison catastrophique, et, et, et qui affronte une équipe qui a tout prouvé cette saison, et qui aujourd'hui euh, ne joue quasiment plus rien. Et en fait, on se rend compte que l'équipe qui, qui donne le plus d'envie, bah, ce n'est pas celle qu'on pense, et c'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je vois, et comment je lis cette défaite, c'est que si, contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, on arrive à se faire bouffer par rapport à l'envie et le reste, qu'est-ce que ce sera contre 3 qui est certes quasiment condamné, mais qui joue sa peau. Ajaccio, qui est certes bientôt condamné, mais qui joue sa peau. Strasbourg, qui joue sa peau. Ou encore Clermont, qui est aussi sur une bonne, qui est sur une bonne lancée, qui est en première partie de tableau. Enfin, Qu'est-ce oui, qu qu qu'on peut se dire En fait, il n'y aura aucun match facile malgré la différence sur le papier. Oui,
1: mais en fait, le truc, c'est que bah, tu as les éléments que tu as évoqués concernant ces équipes-là. Mais en fait, le fond du problème, c'est même pas ces équipes-là, c'est nous ce que notre équipe est produit ou ce qu'elle ne produit pas du coup sur le terrain, les attitudes qu'elle montre euh, semaine après semaine, année après année, il a encore pire cette saison, tu vois. C'est en fait, c'est ça en fait le vrai problème, c'est qu'en fait tu ne sais pas quel visage tu auras du PSG. Tu peux avoir un PSG qui peut mettre euh, 2-0 par exemple, j'ai envie de te dire contre sur le match contre Ajaccio à la mi-temps, et tu ne sais pas pourquoi retour du vestiaire il se mange un but et parce qu'en fait, le, le plus scandaleux dans tout ça, c'est que le PSG, a des, sur ces matchs-là, contre des équipes qui sont deux voire trois fois plus faibles, mmh. a, a, des, a des séquences où le PSG ne touche pas le ballon. Le PSG est acculé dans ses cages. Le PSG est incapable de ressortir un ballon proprement. Euh, les milieux de terrain du PSG ne gagnent pas un duel ou voire gagnent un duel sur dix. Des défenseurs qui n'ont aucune gestion de la profondeur. Deux attaquants devant qui euh, sont juste là. Limite, il leur manque juste un transat pour pouvoir se poser et faire bronzette, tu vois c'est ça en fait le problème, il y, y a ce que tu dis sur les équipes qui n'ont plus rien à jouer ou qui jouent leur peau, mais en fait le problème c'est que, encore une fois, le niveau de, de nullité et de, et de non-investissement de, de la part des joueurs et un coach qui est totalement perdu, c'est ça en fait qui pourrait nous faire euh, douter sur ces matchs-là, tout simplement tu vois.
0: Oui ah, bien sûr, bah, c'est de toute façon tout ce qui... En fait le PSG a tout pour finir sereinement et déjà préparer sa saison prochaine. Mais ils arrivent à se mettre en difficulté tout seuls. Et on va revenir un peu sur, sur ce match. On ne va pas débriefer euh, vraiment tous les faits, mais il y a quand même des, des choses à dire. Euh, Paris, ils s'affrontent en 3-5-2. Ramos, Marquinhos, Danilo dans l'axe. Avec de, de, évidemment Donnarumma dans les buts. Euh, Bernat, euh, qui était titulaire, dépend de Nuno Mendes et Hakimi côté droit. Milieu à 3. Carlos Sola revient dans le 11 avec Virati, Vitinha, avec le duo Messi Bappé devant. On voit on en a parlé aussi dans les précédents podcasts, cette composition pose un problème. C'est-à-dire que entre les deux attaquants et les trois milieux, il y a un fossé. Il n'y a aucun joueur qui fait l'injonction. En plus, au milieu de terrain, tu as à la fois Soler et Vitignia qui n'arrivent pas à se projeter. C'est-à-dire que Vitignia, quand il a le ballon, il peut essayer de, de lever la tête, trouver des, des ouvertures, etc. Mais on n'a aucun joueur qui se projette. Et Verratti qui, qui va forcément toucher énormément de ballons pour compenser. Mais au final, Verratti, quand il a le ballon, la majeure partie du temps, voilà, il va redescendre bas, il va essayer de décarter, de, de, etc. Mais il n'y aura aucun joueur qui sera capable de combiner avec les deux devant. Ce qu'aurait aurait pu faire un Neymar, par exemple, en début de saison, quand il était numéro 10 derrière les deux, ou, ou Messi derrière Messi, euh, Neymar et, et, et Mbappé. Euh, Est-ce que tu fais la même lecture que moi par rapport à cette composition Ou les problèmes bon. sont
1: bah, En fait, déjà, tu vois... Tu vois le flou il commence déjà déjà sur, sur, le, sur la composition de l'équipe. Quand on voit la composition de départ, oui, on se dit que c'est un 3 5 2 tout claqué là, tout moisi qu'on voit là depuis, euh, depuis, depuis quelques mois. Et en fait Galtier t'explique en fait que non, c'est un mieux de terrain en losange. Mais euh, il où, le losange moi j'ai vu le match euh, dimanche après-midi, je l'ai revu ce matin, à aucun moment en fait il y a un losange, tu vois. Mmh. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est comme tu as dit, on a des milieux comme Verratti, Vitinha, qui, voilà, qui ne gagnent pas un duel, qui, euh, qui ne savent pas jouer, euh, euh, faire jouer leur équipe. Euh, Verratti, c'est scandaleux, les, la saison qu'il est en train de pondre, alors qu'il n'a mmh. même pas joué à la Coupe du Monde. Il faut quand même le signaler, tu vois. T'as un Carlos Soler. Lui, je pense que. Bah déjà, il est nul, tu vois. Mais je pense qu'il est totalement perdu sur le terrain. Euh, tu as des mecs qui n'ont vraiment pas envie d'être là. Euh, Hakimi, moi, son carton rouge, j ai, j ai, je me suis limite dit, mais en fait. Euh, comme là, cette semaine, ils n'ont pas eu les quatre jours de repos, le mec il s'est juste dit « bon, vas-y, je vais, je vais niquer le match et le week-end prochain, vas-y, je, je, je sais ce que je vais faire de mon week-end, je vais faire autre chose de mon week-end. Mmh. » Tu as cette impression que ça, ces gens-là ne sont même plus concernés par, par leur boulot, tu vois. Ouais. C est, c est, ça va même au-delà de tout ce qui est considération tactique ou pas. C'est un bouilli c'est n'importe quoi. Et dernière chose, c'est là que tu vois quand même que le foutage de gueule est quand même assez incroyable c'est qu'on joue d'une certaine manière, là, depuis cette saison. Enfin, même depuis les précédentes saison, mais là, cette saison encore plus. C'est qu'on revient systématiquement vers l'intérieur du jeu, tu vois. Mm. On a, quand tu prends euh, des photographies que tu peux voir un peu ici et là, à gauche, à droite, sur Internet, tu as, as une concentration de joueurs paris dans l'axe, alors que tu es censé jouer avec des pistons, mm. tu vois. Euh, on, 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 on est là, on se, on se casse les dents neuf fois sur 10. Sur, euh, sur les défenses au milieu adverse qui sont qui ont... en fait c'est très simple pour les coachs on a juste à, 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 à blinder euh, l'axe avec nos joueurs derrière on sait qu'ils ne savent pas gérer la profondeur on va essayer de faire des attaques rapides on a... les milieux de terrain ne gagnent pas un duel donc le plan de jeu en fait pour les 19 autres équipes de Ligue 1 quand ils viennent au parc ou même à l'extérieur il est déjà tout tracé tu vois mmh. et même, même le capitaine le confirme en disant ouais les connaissent nos, notre, nos, notre faiblesse donc en fait c'est un, un mix de tout ça qui fait que pour revenir du coup match, que le PSG euh, fait déjà un début de match qui est cataclysmique, avec euh, perte de balle sur perte de balle. Euh, ouais, on va, bah, Lorient mais... n'est même, même, même pas ouf, tu vois, en soi, non mais On euh, va
0: revenir euh, sur ce début de match, parce que, comme tu dis, ouais. le PSG est vite dépassé. Il n'y a aucune surprise. On savait que l'orienté allait venir au Parc pour jouer. C'est leur lettre-motiv. Hein. Ils sont même un peu réputés pour trop jouer lorsque, parfois, il faut fermer le jeu. On a vu ouais. Euh, quelques incursions d'Ébapé par-ci par-là qui va qui va essayer de, de fixer le gardien je crois à la 11 e minute euh, grosse occasion c'était euh, Verratti ouais. qui combine sur Mbappé qui qui se bute à, à Mbogo euh, et puis ensuite il y a eu euh, quoi trois minutes après le, le premier but alors ce qu'il faut dire et c'est là où je voulais mettre l'accent c'est que le Enzo le fait ouvre le score à la 15 e minute donc le fait c'est c'est assez symbolique dans le sens où c'est vraiment l'homme en forme et l'un vraiment le métronome de cette équipe qui n'est pas parti euh, à l'intersaison. Et surtout, le but qu'ils encaissent euh, est suite d'une séquence de plus de 25 passes. La séquence a duré 1 minute et 5 secondes. C'est-à-dire que le PSG à domicile se font... Bah, bah, ce genre de but, le PSG doit le mettre à domicile. des séquences de passes, jeu de possession, attaque euh, placée et des finitions comme ça. Et là, c'est mmh. l'équipe adverse qui commet ça. Ce n'est pas un but par contre, c'est une équipe au-dessus de nous qui marque oui, un but chez nous c comme c'est une équipe
1: qui joue au football. Tout simplement. C'est une équipe qui joue au football qui a, comme tu as dit, un, une longue préparation en possession. Euh, et comme, on, comme je te disais tout à l'heure, comment on a des joueurs sans personnalité qui montent de calcium, la manière dont il élimine Bernat sur le côté, c'est incroyable. C'est un petit pont, moi, je sais plus, mais on aurait dit des piquets, des plots que tu utilises à l'entraînement. Allez, tiens, toi, tu me sers de, de repère, boum, petit pont, je passe. centre en retraite, tu as le latéral qui est à l'opposé Comment on a pris contre le Bayern, comment on a pris, enfin bref, donc tous les gros matchs. Akimi qui, au lieu de couvrir au point de penalty, il, il est, je ne sais pas trop comment il se place. Il est, en fait, il est nulle part et ailleurs à la fois. Et voilà, passe son retrait but.
0: Paris prenne vraiment le but qui, qui va faire ouais. mal. On se dit à ce moment-là que rien ne peut arriver de pire. Bah si. Deuxième ouais. jeune d'Akimi qui, qui prend un rouge sur un tag mmh. beaucoup trop euh, ouais. dangereux et pas maîtrisé. Euh, moi franchement je comprends pas Comment enfin, tu peux faire deux fautes grossir comme ça en 20 minutes euh, oh ouais. je, pense, je pense vraiment Qu'il qu faille Recruter un vrai joueur capable De concurrencer Akimi, ou alors de faire quelque chose ouais. Parce que moi le vrai problème d'Akimi, Je pense que c'est le fait qu'il soit trop Trop, trop en tong Et je pense que son poste n'est tellement pas menacé Qu'il se permet de, de jouer trop détente Et moi je l'ai même pas ouais. vu Je l'ai même pas vu impacter Après son rouge on sentait qu'ils sont foutaient. Enfin, moi, ouais, c'est ce que je tout à l'heure. Oui, vas-y, vas-y. Non, vas j'ai te... non, non, fini, je l'écoute. Ouais, c'est
1: euh, ouais, ce que je te disais tout à l'heure. C'est que tu as limite l'impression que Hakimi prend son rouge pour avoir un week-end off euh, la semaine prochaine, vu que cette semaine, euh, les stars n'ont pas eu les 4 de... jours de repos hebdomadaire après leur grosse prestation du week-end, tu vois. Mais en fait, sur Hakimi, sur le rouge, il y a plusieurs choses. Déjà, tu es sur l'action d'avant. Il fait un appel de 40 mètres. Je crois que c'est Messi qui a le ballon. Et comme d'habitude, il n'est pas servi. Ça, c'est une circonstance qu'on peut lui trouver, tu vois. Derrière, sur la perte de balle de Messi, euh, il n'y a même pas un petit effort de contre-pressing. Lui, il est après, je sais pas, il montre une certaine frustration. Du coup, ça amène un tackle. Et plus globalement, maintenant, sur le problème d'Akimi. Franchement, on a mis 70 millions ou 80 millions sur un latéral qui, était, qui est réputé comme l'un des meilleurs à son poste au monde. Et euh, le, 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 le problème, c'est que au PG c'est deux bons mois quand il est arrivé, 100 bons mois de Coupe du Monde. Et ses deux matchs contre Montpellier et Toulouse. Euh, là, tiens, début enfin, genre, ouais, genre, je me rappelle la reprise,
0: oui, cette année, oui, je me rappelle.
1: Ça fait quand même, ça fait quand même elle, ultra maigre pour un mec sur qui t'as mis autant d'argent. Et euh, oui, je pense que oui, il lui faut une concurrence assez sérieuse. Euh, de toute façon, à tous ces mecs-là, hein, que ce soit Marquinhos, Verratti, euh, euh, tout le monde, en fait. Et Hakimi, en fait, il n'échappe pas à la règle. Et depuis deux ans, bah, moi, pour moi, il ne donne pas du tout satisfaction, que ce soit offensivement ou défensivement.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je ne dis pas ça sur le coup de l'instant, hein, parce que moi, je le dis beaucoup. Ça hein, vrai qu Hakimi, même quand il joue, quand enfin, il fait des bons matchs, je ne trouve pas que il n'y a pas l'impact que Nuno Mendes amène. Parce que Nuno Mendes ne fait pas toujours des bons matchs, il faut le dire. Oui, mais, même, mais, même, mais même quand il ne fait pas des bons matchs, euh, Nuno Mendes, on sent quand même que c'est un joueur qui est capable d'apporter et surtout, mm. par sa prestance, arrive justement à, euh, pas intimider l'adversaire, mais disons qu'on sent que ouais. le mec, déjà défensivement, il est plus concerné et offensivement, le gars a plus mm. de coffres. C'est différent à ouais, expliquer, ça. mais c'est... On ne peut pas non plus dire que Mendes, c'est le jour et la nuit, mais il euh, y a quand même une grosse différence. Bah, non, ouais.
1: c'est ce qu'on ce ce qu enfin, ce qu a répété à longueur d'âge, c'est que le manque de personnalité et de, de couilles dans cette équipe, il est quand même assez phénoménal. tu vois. Mmh. Même Mendes, on connaît ses lacunes défensives sur lesquelles il doit progresser, arrive quand même à chaque fois qu'il a le ballon à faire une petite percée vers l'avant. Essayer de combiner euh, avec le joueur qui est à côté de lui, tu vois. Tant bien que mal. Et surtout, tu sens que le mec n'aime pas perdre, tu vois. Mm. donc euh, donc c'est Et toutes ces petites différences-là se voient du coup dans son jeu. Un joueur de la trempe d'Hakimi, aujourd'hui, en fait, il doit être en mesure de dire à Messi, écoute, poteau je viens de faire un appel de 40 mètres, j'aimerais bien que tu joues un peu plus sur moi. Ou le dire à son coach, ou montrer un peu plus de de mécontentement à son sujet, tu vois. Mm. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Hakimi c'est un jeune joueur de 21 ans qui a fait une bonne saison au niveau et qui du coup bah n'ose pas trop s'exprimer et tout. Donc l'argument de qu'on qu le boycotte ça, ça marche un temps. Il a une grosse part de responsabilité dans ses prestations euh, et son irrégularité, euh, voilà, c'est entièrement de sa faute, tu vois. On peut trouver des petites circonstances à gauche à droite, mais le niveau d'Akimi, il est il est pas bon, il ouais. est juste pas bon.
0: Pour, pour revenir sur le, le match, hein, Paris euh, stagne un peu euh, après, après ces quelques minutes. On se dit que ça va être compliqué. Coup du sort, M. Vogo pensait que l'arbitre avait sifflé une faute dans la surface. Le gardien pose le ballon au sol à l'admire de jeu. Bappé nous, nous gratifie d'un but assez gag. Hein, il passe derrière en roublard et égalise. Les Lorientais ont, ont été fous de rage parce que c'est bon, un but qu'on voit tous les jours. Euh, le gardien Lorientais s'est même exprimé hein, après ce but. Pour lui, il a cru que l'arbitre avait sifflé car il voyait qu'il avait le sifflet en bouche et il avait, ouais. il avait levé la main, je crois, et en fait, il pensait qu'il avait sifflé une simulation de Mbappé. Donc en ouais, fait, il s'exprimait en disant qu'il allait le relever et il avait posé le ballon au sol en pensant qu'il pouvait jouer long. Et c'est pour ouais. ça qu'il n'a pas compris. Et, et voilà, donc Mbappé égalise. Tout but et toute égalisation est pris, euh, est pris à bras-le-corps. Enfin, on ne va pas cracher sur ce genre de but. Mais déjà, est-ce que toi, ma Mbappé, je pense que déjà le but doit être accepté Moi, je pense que oui. Parce que dans la règle justement, en, sauveur, ouais. le, il joue, en fait, il remet en jeu. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'éthique, surtout quand tu vois la célébration de Mbappé derrière, etc., et le niveau des Parisiens avant ce but, c'est culotté. Euh,
1: bon, déjà sur l'aspect du but en lui-même, ouais, c'est un but un peu euh, façon Pipo Inzaghi, tu vois, un peu roublard comme tu dis. Euh, en fait, le truc c'est que le, le gardien l'orienté la Mbogo. Il est, il est totalement dissipé, tu vois, parce que normalement, tu vas savoir si l'arbitre, il a sifflé ou pas. Là, l'arbitre, tu lui fais juste un signe que de se relever parce qu'il estime qu'il avait, qu avait fait une simulation, comme tu dis. Mm. Donc, euh, après, ça, c'est bien joué de la part de, de Mappé. Euh, mais ensuite, derrière, la célébration, ouais, non, la célébration, c'est mm. non, parce que tu ne peux pas faire comme ça, genre le tour du. Limite, si le mec, il pouvait faire le tour du stade, comme s'il avait gagné une finale avec des champions, il le ferait, tu vois. Mm. Tu. Et ce qui m'énerve, moi, en plus, par-dessus tout, c'est que, tu sais, moi, j'aime bien Mbappé, je, je le défends sur plein de choses et tout, mais tu peux pas courir comme ça pendant une célébration. Mm. Alors que pendant 90% de ton temps, tu t'appelles Mbappé, tu as 24 ans, tu as une pointe de vitesse phénoménale et tu n'es même pas capable de faire un minimum de contre-pressing ou juste de faire un petit sprint de 3-4 mètres pour être sur des angles de passe à la, sur les premières relances des, des, des l'orienté, tu vois. C est, c est, en fait, ça, ça donne du... Euh, du grain à moudre à tous les gens qui pensent, qui disent que voilà, il est là pour ses stats, euh, lui tant qu'il marque, il est content, etc. Et quand je vois en fait ce genre d'attitude sur sa célébration, je peux difficilement leur donner tort. Tu viens de te faire manger pendant 25-30 minutes, t'as rien montré, t'as raté un face-à-face -face parce que l'action dont tu parles là, au tout début du match, ah euh,
0: ouais. l'arrêt est belle,
1: tu vois, mais euh, il doit le mettre, il doit le mettre.
0: Après, pour défendre un peu Mbappé, c'est vrai que sur ses première mi-temps, il n'y a que lui qui crée les espaces, il n'y a que lui qui est remuant. Ça, pour le coup, je ne peux pas lui enlever. Et puis son but montre aussi que même si le PSG est deux au il est impliqué sur chaque coup et surtout que, voilà, peut-être après, moi, cette célébration, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je me suis dit aussi, est-ce qu'il n'a pas fait exprès d'en rajouter sur sa célébration pour sortir l'orienté de leur match En mode, les rager, etc. Ça peut être à double tranchant, mais je ne sais pas.
1: Non, moi, je sais pas, c'est quoi, tu, en fait, moi, je, t'es Kylian Mbappé, tu, tu penses avoir le, le, les épaules assez solides pour rester dans un projet aussi bancal que le nôtre. Euh, moi, en fait, je préfère l'attitude d'un Mbappé, tu sais, sur la fin de saison, par exemple, où Lille est champions là, tu sais, quand on remonte le, oui. le 2-0, là, contre Saint-Etienne, il me semble, ou tu sais. Ouais, le 2-1, on gagne 3-2, ouais, ouais, je m'en Ouais, voilà, où il marque, euh, il va chercher le ballon. LTI et tout. Ouais. ouais, voilà, il va chercher le ballon au fond des filets, voilà, tu sais, j'aurais préféré qu'il aille chercher le ballon, revenir au milieu de terrain. Allez, les gars, même si, même à 10 contre 11, on peut gagner ce match. Et le PG, même à 10 contre 11, peut gagner et doit gagner ce genre de match-là, tu vois. Parce que, techniquement, tu es censé au être, être au-dessus d'une de, équipe comme Lorient. Mais là, je sais pas, moi, j'ai, j'ai, encore une fois, j'aime bien Mbappé. Je l'ai, voilà, je l'ai défendu, comme toi, tu l'as dit, parce que c'est l'un des seuls qui montre qu'il a un minimum d'envie sur, euh, sur les attaques. Mais non, tu ne peux pas faire une célébration. La célébration, là, elle est... elle est inutile. Prends la balle, non, on reviens on au milieu de terrain, harangue, harangue tes, tes... tes coéquipiers pour insuffler un autre truc, tu vois. Mais ne mm. va pas célébrer comme si, tu vois, c'était le but du 2-0 euh, mm. et que tu avais fini le match,
0: C'est vrai que pas... Bappé, pour le coup, égalise pour le PSG. Euh, à l'image de Bappé, j'ai pas dit tout à l'heure, mais des joueurs comme Hakimi, euh, sur 20 minutes de jeu, ont perdu 4 de, de leurs 5 duels. Euh, mm. Bernat en perd 3 sur 4. À côté de ça, quand on voit Bappé, même s'il rate des occasions, okay, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire que ça a été le pire. Et en plus, il marque. Donc malgré tout, il redonne un bol d'air frais à ses coéquipiers. C'est qu'à ce moment-là, on peut se dire que ouais, Lorient peut sortir son match. Euh, Lorient peut justement, après, euh, avoir un contre-coup et laisser les Parisiens dominer. Mais en fait, c'est là où tu vois que Lorient a un très gros match. C'est qu'en fait, ce fait de jeu-là, ça les a amenés plus à se remobiliser et continuer euh, leur, leurs attaques placées, etc., donc, il y a eu quelques incursions par des coupes arrêtées, notamment par Messi, qui a essayé de trouver notamment Daniel de la Tête, par exemple, et essayer mmh. de revenir au score. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à 5 minutes de la pause, bah, le but de Yongwa, son premier but de la saison, il me semble, mmh. euh, va vraiment montrer que Lorient n'est pas là pour blaguer. Et là, pour moi, ce qui a été scandaleux sur le but encaissé, il y a deux choses déjà. Comment Romain Fèvre, même s'il a fait un très gros match, comment il peut éliminer Verratti et surtout vitigna aussi facilement. Le crochet qu'il met sur Vitignia, déjà il a un saut lent dans la surface. Comment tu peux te faire passer aussi facilement Et derrière, la passe en entrée avec un espèce de, de cafouillage. Et tu vois la défense mettre énormément euh, de temps à réagir. Et Yangua qui va finir parce que bah, la défense et le gardien sont passifs, tout simplement. Et à ce ouais. moment-là, bah, Lorient euh, reprend l'avantage, logiquement. Et Paris euh, s'enfonce à la mi-temps euh, avec un score de 2-1 ouais. euh, pour l'adversaire.
1: Ouais. mais tu sais déjà avant de reparler du deuxième but, il faut savoir une chose tu vois. entre l'expulsion d'Akimi qui est autour de la 20ème minute il me semble et ce but là qui est juste avant la mi-temps ça veut dire que t'as un entraîneur sur le terrain au PSG qui s'appelle Christophe Galtier qui ne fait aucune réorganisation tactique ça veut dire que tu joues avec... en 3-5-2 donc ça veut dire que il y a un de, tes... un de tes pistons qui se fait expulser et pendant 20-25 minutes ton couloir il n'y a personne dessus parce que moi, quand je regarde le match, il, 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 il prend en grippe Carlos Solaire en lui disant « Ne va pas sur le côté, reviens sur le milieu à 3 mmh. Tu vois, on l'entend très bien, tu vois, à la télé. Mmh. Il, il est là, il crie, là, comme il fait d'habitude, brailler sur le côté. « Carlo, Carlo, reviens sur le milieu à trois, etc. » Donc, pendant 20 minutes, sur ton côté, là-bas, il n'y a personne, tu vois. Problème. Ouais, ouais. Et deuxièmement, sur le but, en fait, c'est symptomatique, encore une fois, de ce que cette équipe... Euh... Montre depuis le début, enfin, depuis euh, mois de, de, depuis la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire euh, une, une défense apathique, des milieux de terrain qui ne gagnent pas un duel. Euh, tu sais, l'impression, en fait, de quand tu joues en, à FIFA et que tu mets les sliders de, de l'IA, tu vois. Oui, oui, Superman, je, vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire, ah, Très, très de, bien. Tout est, tout, tout est facile, tout est facile. Tout le monde peut venir dans la surface du PSG et faire, euh, voilà, et faire son, son maradona. Et voilà, tu as des mecs qui sont là, qui les regardent. Je ne je, je, je comprends pas, moi, cette attitude. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si... Parce qu'on entend tout tout et son contraire. Oui, c'est parce qu'il lâche le coach, etc. Tu sais, des phrases un peu bateau qu'on mmh, entend tout le temps. Mmh. Mais il y a, y a un moment, euh, quand tu joues à un certain niveau, tu as des choses que tu ne peux pas te permettre, tu vois. Et euh, je ne sais même pas quoi te répondre sur l'attitude de Verratti, du, de la défense, parce que on est trop... maintenant, on est habitué à voir ça, tu vois. On est habitué à voir une défense qui qui se marcher dessus, qui peut prendre des, 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 des bouillons par n'importe quel random de Ligue 1. Et voilà, ça, ça Et... donne quoi bah, 2-1 à la mi-temps, chez toi,
0: de... contre rien. Là, il y a 2-1 à la mi-temps, tu parlais de... de Galtier, au final, le seul changement qu'il va faire, c'est de faire sortir Carlos Soler pour Fabien Ruiz, pour dire, hein, bah, Carlos Soler, il touche 19 ballons en première mi-temps, il perd 6 ballons. Je crois qu'il gagne un seul duel, il me semble. Max, même pas. Je ne suis même pas sûr qu'il gagne un duel du match. Et euh, il est repositionné euh, plus bas après le, le rouge de Hakimi. Ouais. Euh, on va pas faire un long débat sur Solaire parce que je pense qu'on est tous d'accord. Mais ouais. moi, c'est vrai mais... que j'ai rarement vu un joueur, alors je ne sais pas s'il est mal utilisé ou alors il n'est pas concerné, mais le dernier joueur qui m'a fait penser à ça, c'est c'est Moi, je, ça fait ouais. tellement longtemps que je pas Et vu un joueur. C'est perdu dans un système ouais. et qui lui-même ne fait rien pour essayer de proposer quelque chose c'est quand même un... je, je trouve que bah. solar au PSG c'est vraiment un cas très spécial c'est vraiment je ouais. On ne sais pas ce qu'il fait ici vraiment Mais en fait
1: tu vois ça ça en fait c'est symbolique de quelque chose qui est euh, le recrutement du PSG que le que PSG fait depuis quelques années et euh... Tu sais, on a l'impression que à chaque année on plonge un peu plus et chaque année on se dit ouais on peut pas aller plus bas. L'année dernière avec Pochettino, tu sais, on a atteint des records de nullité. Euh, tout le monde a craché sur Pochettino, moi le premier. Et tu sais, tu donnes l'exemple de Wijnaldum, Sur ces matchs-là, il était perdu tactiquement. Mais tu sais, j'avais l'impression quand même que voilà, il, il essayait de compenser par autre chose, un peu de combativité etc. Tu vois, il y a eu quelques matchs, comme je me rappelle par exemple du match de l'an dernier contre Lance au Parc, il fait putain un bon match, tu c'est lui même qui qui égalé, je crois. Voilà, tu avais quand même un petit peu, même si c'était pas Original Doom Prime 2017-2018, tu vois, mais tu euh, avais quand même quelque chose. Et là, tu as l'impression, dans toutes ces minutes et là, tu as l'impression que tu redescends encore d'un étage avec un joueur qui est bouffé dans l'impact physique de la Ligue 1, qui ne s'en sort pas, qui ne sait pas comment se positionner, qui ne sait pas ce qu'il doit faire tout simplement sur le terrain, tu vois et quand j'entends encore une fois Galtier euh, nous dire que il ne donne pas de temps de jeu aux jeunes parce qu'il y, y, y a un titre à aller chercher. Moi, je suis désolé. Je sais Tu as, as dit toi-même que Zaire Emery était, était un joueur qui était capable de démarrer titulaire dans un match de Ligue des Champions. Tu l'as envoyé ouais. au Caspi contre le Bayern à l'aller. Quand tu vois la nullité de Ruiz et de Soler, moi, je suis désolé. Un mec comme euh, Zaire Emery ne peut pas jouer 70 minutes ou si tu vois vraiment que air est nul, tu, quand tu le sors à la mi-temps, Zahir Emery te donne pas plus de garantie qu'un que, qu mec comme Fabien Ruiz. Surtout que tu viens nous expliquer à la mi-temps que je mets Fabien Ruiz pour retrouver des jambes. Mais tu te fous de la gueule de qui, gros ouais, Fabien ouais. Ruiz, comment ça, Fabien Ruiz il, un, un, joueur, un joueur qui, comme il disait euh, Joe, là, les joueurs euh, PH neutres, tu vois oui,
0: Zair Emery qui va rentrer à la 79 e minute à la place de Danilo il aura joué que même pas un quart d'heure en comptant les, les arrêts de jeu c'est vrai que c'est des choses qui sont assez choquantes voire criantes surtout quand on voit le niveau des titulaires du coup Fabian Ruiz rentre sous cette deuxième mi-temps, pas grand chose à dire je voulais aussi revenir sur voilà, peut-être le, le match de Messi 28 ballons touchés seulement pour la mi-temps c'est vrai que Messi il n'a pas faim il a, franchement son match n'est pas du tout au niveau de ce qu'on attend c'est vraiment l'image de toute l'équipe pour le coup, il est aussi impliqué que les autres sur, sur cet énième échec au Parc des Princes, même si et la plupart du temps, il, il répond présent. Là, pour le coup, son match a été totalement néant. Euh, cette deuxième mi-temps, franchement, ce qui est grave, c'est qu'on n'a pas vu un Paris Saint-Germain tenter des choses malgré l'infériorité numérique. Le seul fait de cette deuxième mi-temps que j'ai relevé, c'est la tête de Danilo, repoussée miraculeusement par Mvogo à la 67e la minute. Et... La on... de Louis. Comment Mais bon.
1: J'ai dit ouais t'as la frappe de
0: Ruiz aussi, aussi mais il bon. y a la frappe de Ruiz oui c'est vrai et et puis il y a il a aussi le, le comment dire le, le, à la minute d'après l'action de Danilo, bah, le fait qu'il frappe juste à côté aussi de, du poteau de Naruma il euh, y a Bamba Dieng aussi qui qui était à deux doigts de de mettre le chaos à un quart d'heure de la fin sur un centre second poteau il rate sa reprise heureusement et puis il bah, y a cette fin de match il hein. y a cette fin de match on a vu euh, Galtier faire rentrer euh, quelques joueurs on avait Fabien de Ruiz on a vu euh, Kiky qui remplaçait Vitinha euh, à une demi-heure de la fin, Isaïe Emery, qui remplace Danilo, peut-être l'un des trois seuls parisiens bons dimanche après-midi, en plus de Ramos et d'Mbappé. Et là, il y a, y a ce, ce but, ce but de Bambadien, qui est refusé euh, euh, à cause d'une pression de hors-jeu. Le PSG va se, va se pousser des ailes et provoquer un corner 30 secondes après. Et je ne sais pas, sur un élan d'excès, de, de, de confiance, qui, qui ne vient de nulle part, tous les joueurs montent. Tous les joueurs montent sur le corner, qui est joué rapidement et très mal joué. Et là, Verratti, on voit qu'il monte, il n'y a personne qui couvre. Et à la perte de balle, on voit que le Parisien le plus proche de Donnarumma est à 25 mètres de la ligne médiane, mais côté l'orienté. C'est-à-dire que le Parisien le plus éloigné hors Donnarumma est à 60 mètres début de, de ce dernier. Et là, il y a un contre où on voit bah, l'orienter défier Donnarumma à 3 contre 1. Donnarumma, <coughs> pour revenir dans son but parce que c'est la merde, mais, 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 mais là, à ce moment-là, on n'est même pas encore à la 88 e minute. C'est-à-dire que oh. le PSG lâche les chevaux alors qu'il reste 6 à 7 minutes potentiel à venir. Lorient marque un troisième but par Bamba Dieng, forcément, puisque voilà, il a eu le temps de fixer, de tirer, le ballon revient vers lui, il met au fond. Comment tu peux prendre un but comme ça Moi, j'ai trouve ça inadmissible de prendre ce but-là. De cette manière-là, ça a été... Mais... Je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est une équipe de moins de 15 ans qui a envie d'égaliser en, en DHR et qui donne tout, alors que derrière, il reste du temps. Et surtout, tu, tu, tu laisses au moins un mec derrière pour couvrir. Enfin, J'ai trouvé ça, mais pour moi, ce but est, un, est une faute professionnelle pour moi.
1: Moi, alors déjà, euh, déjà, Messi, pour en parler vite fait, euh, Voilà. Hein. moi, euh, je me laisserai pas perner par ses stats. Il a beau, il a beau être en double-double, comme les gens disent, sur la Ligue 1, on voit bien que qu'il n'est pas concerné. On, voilà, on, dit, on, on dit toujours la même chose. Tu vois Donc euh, lui, vraiment, vivement la fin de saison. Et c'est le premier vraiment que je mettrai dans l'avion, dans des places à certaines personnes. Mais euh, voilà. Ensuite, sur le troisième but, en fait, encore une fois, je, je vais employer beaucoup ce mot, mais c'est encore symptomatique de ce qui se passe dans cette équipe, surtout sur cette saison. Tu as déjà une alerte, comme tu as dit avec... Euh, avec le but hors-jeu de Bombadieng. là. Bah, tu sais, d'ailleurs, au passage, c'est Aymen Kari qui... qui fait la passe des Donc, encore un joueur du centre de formation qu'on laisse partir, alors qu'il aurait pu être un peu utile, vu comment offensivement on est, on est limité dans les rotations. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tu as déjà une alerte avec le but de Bambadjeng sur hors-jeu. Et donc, au lieu de se dire, comme dans n'importe quel sport, là, tu as une alerte. Bon, il te reste quand même, on va dire, 4 minutes avec le. Sur le temps réglementaire, plus vas-y 4-5 sur le temps additionnel. Donc tu as 7-8 minutes, comme tu disais, pour pouvoir réagir. Au moins aller chercher un match nul. Tu fais quoi donc, toi, sur le corner Tout le monde monte, tes défenseurs montent. Et là, tu as, as la débilité, je sais même pas si c'est une débilité profonde ou un manque de QI foot de la part d'Mbappé de, de et de Verratti, de jouer ce corner-là de cette manière, alors que tous tes défenseurs sont montés. Il n'y en a pas un pour couvrir. Tu vois et derrière, le, ce qui se passe là, avec euh, euh, le 3 contre 0, là, Donnarumma qui essaie de revenir dans ses buts, le repli défensif de, de, de Verratti, là, qui il est pitoyable, on dirait qu'il euh, va mourir sur le terrain. Et qui malgré ça, Donnarumma arrive à la ressortir et il n'y en a aucun derrière qui est, qui est capable de revenir à, assez rapidement pour pouvoir dégager le danger. Tu vois Donc euh, tu sais, c'est le genre de but que tu vois... Euh, quand tu vas jouer le samedi après-midi avec tes poteaux au quartier ou à la canne de Sarcelles ou à la canne de Goussainville, es, c'est ce genre de but là que tu vois où tout le monde monte, on n'a pas envie de perdre contre les Camerounais. Donc vas-y tout le monde monte et au final ils sont en dégagement. Il y en a un ils part tout seul face au but et c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on voit de, de la part de cette équipe à longueur de journée. Et ce but en fait encore une fois il reflète le néant tactique, le manque d'intelligence, le manque de, de tout. C'est ce but-là, c'est à l'image de, de, de ce match qui est, qui est vraiment une, une blague. Et, et c'est pas le premier match euh, qu'on voit depuis quelque temps euh, de, cette, euh, de ce, de ce niveau-là. Et je pense que comme on disait en début de podcast, ça sera pas le dernier qu'on verra d'ici la fin de saison. Tu vois. On n'est ah, pas encore ah, prêt pour les dingueries que cette équipe elle, peut nous faire. Tu vois.
0: Ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que le, le PSG arrive à nous surprendre de manière négative. Encore une défaite au Parc des Princes. Après ce but de Dieng, évidemment, le PSG avait rendu les armes. Évidemment, le PSG reste leader, mais voit Marseille se rapprocher de 5 points euh, avant le match de dimanche prochain au stade de l'Aube contre 3, qui est également dans une situation très critique. On le disait tout à l'heure, Mapenda, là, le PSG, il reste 5 matchs avant la fin de cette saison. Il se déplace à 3 euh, le week-end prochain. Ensuite, ils vont recevoir, si je ne me trompe pas, la Ajaccio, pour aller à Auxerre qui n'est pas dégueulasse sur cette fin de saison. Aller à Strasbourg également et recevoir Clermont. Bon, on sait que tout peut arriver. On sait que le PSG peut, peut perdre un titre. Il faut quand même que Paris perde au minimum deux matchs et que Marseille remporte cinq matchs. Sachant que Marseille se déplace à Bollard samedi prochain pour la finale, on va dire. Alors, de cette au moins deuxième place. Ensuite, il y aura aussi les échéances à venir. Comme on l'a dit, mais comment tu vois, on va dire ces, ces dernières, ces prochaines semaines Le PSG déjà doit préparer, on va dire l'après saison. Mais pour terminer cette saison, qu'est-ce que tu vois Tu penses que Galtier va serrer les dents et, et continuer sur cette lignée et quitte à tout changer la saison prochaine Et pour finir ce podcast, est-ce que tu vois Galtier rester au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine
1: euh, bah déjà en fait, euh, concernant le calendrier des différentes équipes, la chance qu'on a entre guillemets pour te dire le niveau quand même qu'on atteint c'est que déjà il y a un marseille Lance ou un Lance marseille là, très prochainement donc une de deux équipes va perdre des points ou dans le meilleur des cas il y aura un match nul entre ces deux équipes ce qui est probable et si le PG euh, gagne voilà tu te refais un petit match là d'avance qui je pense là sera quand même définitif sauf énorme dinguerie tu vois ça c'est la première chose. Ensuite, euh, la deuxième chose, concernant le PG, bah, on ne va pas répéter ce qu'on a dit en début de podcast, vu comment les mecs sont concernés, vu comment c'est le foutage de gueule généralisé dans le club à tous les niveaux, que ce soit aux, des joueurs, du coach, du directeur sportif jusqu'à Doha, il tu, tu y a moyen que tu lâches encore des points en cours de route et que tu sortes des, des, euh, des prestations scandaleuses comme celles qu'on a pu voir dimanche après-midi. Ensuite, concernant Galtier, euh, mais Galtier déjà pour moi il aurait... Moi en fait je, moi je vais pas faire le mec qui retourne ma veste quand il est arrivé je me suis dit bon il a quand même fait ses preuves dans le championnat français avec des équipes etc. On va laisser la chance au produit tu vois mais on a vu de vue que le costume il était trop grand pour lui que ce mec là il n'avait rien à faire au PG et euh, pour moi c'est inenvisageable c'est impossible que ce mec là reste en, en poste euh, l'année prochaine c'est impossible, c'est pas euh, possible. après ce euh, qu'il a montré qu'il qu qu reste encore euh, une, une saison de plus au PSG, surtout qu'il aurait dû en fait partir après le double, la double confrontation où on se fait, fait niquer par l'OM en Coupe de France et que derrière on prend une branlée par, par Monaco, tu vois le 3-0 là donc ouais, pour moi c'est ouais. pas, pas possible que Galtier reste au PSG la
0: saison prochaine Moi je pense que le Galtier sur les faits ne doit pas rester au PSG comme tu as dit, costume trop grand euh, on voit que c'est pas l'homme de la situation. Par contre, est-ce que je le vois partir compte tenu du manque d'options, compte tenu euh, du fait qu'on enchaîne des, des entraîneurs tous les deux ans Moi, je vois pas aujourd'hui le PSG s'en séparer. Moi, je pense qu'ils vont être obligés de le garder par défaut. Et c'est ce qui me fait un peu peur, peur. Mais dans mais tous les cas, on sait que le PSG, que ce soit avec Galtier ou avec d'autres, Certains problèmes, alors je ne dis pas tous les problèmes, mais certains problèmes seront toujours là. Donc je pense que le problème, Galtier en fait partie, mais le vrai fond du problème, il est au-delà.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que en fait, c'est impossible qu'il reste. Déjà, pourquoi Parce que tu te rends compte que sur le marché des coachs, il y aura du mouvement cet été tu vois. Entre, on parle de Mourinho, on parle de, de Mota, de, etc. De Antonio Conte. Dans tous les cas, tu t auras un gap capi, quali, qualitatif par rapport à Galtier, tu vois, qui est en fait un joueur qui a juste des références en Ligue 1 et zéro en Coupe d'Europe, tu vois. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, compte tenu de ce qu'il a fait, c'est euh, impossible qu'il puisse rester, parce que en plus avec tous les affaires extrasportives, l'affaire du mail, etc., je pense pas que les Qataris vont prendre le risque de, le, de, 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 de faire une saison de plus avec lui. Et troisième chose, tu as dit qu'il y, y a des problématiques qui demeurent toujours au sein du PSG qu'on connaît, tu vois, qui viennent de beaucoup plus haut. On se demande si vraiment les Qataris, leur but, euh, enfin c'est même pas on se demande, maintenant on le sait, si c'est de faire vraiment un projet sportif cohérent ou de, de se servir du PSG comme vitrine euh, euh, pour leur propre intérêt. Mais en fait, le souci, c'est que Galtier, il a, il a eu des conditions qu'aucun autre coach n'a eu au PSG. Ça veut dire que lui, il est venu avec son directeur sportif, il a eu son équipe complète dès le début de la saison, tu vois. Euh, je me rappelle là, de la tournée au Japon, quasiment tout le monde était là, à part qui, qui parce que son, sa signature a été tardive. Mais en fait, il s'est mis lui-même dans, dans le pétrin, parce qu'il a voulu insister là, avec les trois devant, en leur donnant un maximum de temps de jeu, en ne voulant pas impliquer les autres, que sur des petits bouts de bribes de match, par-ci, par-là, des 2-3 minutes. Et bah, derrière, bah, avec juste un plan... Un plan A en termes de tactique, c'est son 3-5-2 qu'on lui a imposé puisqu'il n'a jamais joué avec ce, ce système-là, que ce soit à Saint-Etienne, à Lille ou n'importe où, tu vois. Donc, il Galtier, en fait, au début, il a des avantages qu'aucun autre coach du PSG n'a eu. Donc, pour moi, tous ces éléments-là me font dire que, en fait, Galtier... Ne, doit doit partir il, il c'est il en est c'est pas possible autrement tu vois j'ai beau retourner le problème dans tous les sens on a déjà prolongé des coachs à qui on a donné deux mois après des des soldes de tout compte à 20 millions tu as été chercher Galtier pour 10 millions non donne lui son argent et qu'on passe à autre chose très rapidement
0: très très rapidement je suis entièrement d'accord avec toi mais bon de tous les cas les choses cohérentes au PSG ne se passent pas toujours comme prévu sinon ça se saurait et on n'en serait pas là on va revenir euh, semaine prochaine début de semaine prochaine sur un, sur un autre sujet je, je vous en dirai un peu plus en, en commentaire sur la, la publication euh, le PSG se déplace à 3 comme j'ai dit dimanche soir on verra comment les hommes de, de Galchi vont, vont prendre ce match il y aura déjà le résultat de l'OM la veille parce que si Marseille gagne ils remonteront à 2 points et là ce sera concret le PSG n'aura surtout pas le droit de perdre ou du moins perdre des points euh, mais bon je l'ai dit dans le précédent podcast je leur dirai jusqu'à début juin vivement que la, la saison se termine mais il faut qu'elle se termine quand même. Enfin, il faut quand même qu'elle se termine dans le bon sens. Parce que si c'est pour qu'elle se termine sans titre, ce serait, je pense, le plus gros échec de l'histoire de, de QSI, de repartir de cette saison sans titre. Je vous laisse. Merci à toi, Mapenda, d'avoir été là. Et puis, bah, je vous dis à la semaine, ouais, prochaine. Et bah, à la et semaine on... prochaine. Et on, on la de la France. Parce que franchement, sinon, hein, de... <rire> on va déprimer. Et franchement, ce club ne, ne mérite même pas qu'on lui accorde autant de sentiments, autant de... De si je puis dire. Bon, bonne soirée à vous. Et à bientôt, ciao. Il est monté il est, il est culé, un, un... Un, un de tailler. Il a cru. Il a cru. Il a oh le but cru. Il a cru. Il a cru. Il a cru. Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.